0: Ya estamos de regreso y están nuestras primeras invitadas acá en la cabina de Radio Con Criterio. Y antes de que yo les presente a la siguiente invitada, quiero que escuchen esta historia que Henry Bean sale a construir sobre Norma Baján.
1: El informe de Henry Bean, reportero con criterio. Ha sido invitada de la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos en dos ocasiones. Es la menor de nueve hermanos, tiene 41 años, cría sola a su hijo, quien hoy tiene 17 años. Su nombre, Norma Baham, una mujer cachiquiel originaria de San Lucas Tolimán, Sololá. Graduada en 2007 como administradora de empresas, aficionada al deporte, a la música salsa y su nahual, es el quemé. Para ella representa el
2: fin y el principio de nuevos ciclos. Yo a Norma la conocí por una de esas casualidades geniales de la vida. Una amiga americana que tiene un proyecto muy, muy lindo en El Salvador me pidió que me pusiera en contacto con un proyecto al cual ahora apoyo mucho en Guatemala que se llama Maya y que lo conociera. Entonces yo hablé con la gente de Maya, el proyecto está en Sololá yo me fui a Sololá para conocer el proyecto cuando escuché lo que, lo que me estaban diciendo que, que hacía el proyecto y, y me sorprendió mucho.
1: Es la voz de Roberto Pais, un publicista amigo de Baham. El proyecto del que habla fue el que los unió, y uno de los logros por los cuales destaca. Colegio Maya o Impacto, como se le conoce, es un modelo educativo integral dirigido por Baham, en Solola. El centro educativo brinda apoyo a 147 niñas indígenas del área para que continúen estudios secundarios y universitarios. En enero de este año, el Colegio Impacto ganó el premio a la innovación en Emiratos Árabes Unidos por ser un centro que permite acceso inclusivo, equitativo y sostenible a educación de calidad en el mundo. Norma Baham creció en una familia con limitaciones económicas. Sus papás tenían dificultades para pagar la comida y educación de ella y sus ocho hermanos. La iglesia católica se convirtió en los 80 en un soporte para su familia. Allí conoció a la madre Erlinda, una religiosa de Minnesota, Estados Unidos, a quien recuerda como una mujer tenaz. Baham se considera una mujer visionaria. A sus ocho años, la religiosa la inspiró, y así lo recuerda. Lo
3: que tú ves en tu comunidad, a eso aspiras, ¿verdad? Entonces, lo que yo veía en mi comunidad, eran mujeres que que viven en pobreza. Entonces, yo decía, bueno, de eso me toca, pues, ¿verdad? De casarme, de tener hijos, y Pero cuando yo tuve la oportunidad de ver a, a, a las monjas, porque había monjas que llegaban al, a la parroquia, y daban clases bíblicas, leían libros, manejaban carro, montaban bicicleta, tocaban guitarra, entonces yo decía, bueno, si ella está enseñando porque yo no puedo hacer lo mismo, ¿verdad? Yo creo que fue como, ellas me inspiraron mucho a hacer algo diferente, y yo creo que fue ahí donde, como, tuve un fiebre parte de lo que yo hago en Maya, Guatemala, es eso, como buscar oportunidades para que las niñas se vayan desarrollando. Es
1: la mujer detrás del esfuerzo educativo de esas niñas, con promedios por arriba de 85 puntos, de esas adolescentes que quieren ser ingenieras, doctoras y presidentas. Roberto Pais así lo describe.
2: Yo creo que Norma realmente es eh, la luz, es el espíritu detrás de todo este proyecto. Y si uno habla con las niñas en el Colegio Impacto, estas niñas ven a Norma como su ejemplo. Y esa... Es, digamos, entre lo mucho que logra el Colegio Impacto y lo que logra Maya es darles esperanza y darles un camino. Pais se emociona y sus ojos se llenan de lágrimas. Yo no sé si yo, habiendo nacido en el mismo lugar que Norma, hubiera logrado hacer una décima parte de lo que ha hecho ella. Es más, yo me cuestiono, habiendo tenido todas las oportunidades que yo he tenido, siendo, digamos, un hombre urbano, con experiencia en el extranjero de educación, todavía sí yo me cuestiono si yo he hecho la mitad de lo que ha hecho Norma por este país. Norma creo yo que nos invita a cuestionarnos qué hacemos cada día, porque ella todos los días está viendo qué más hace, cómo hace más... ¿Qué más les puedo ofrecer a estas niñas?
1: Como lo marca Zunahual, su vida es de ciclos. Ahora incursión en el deporte. En mayo participará en un triatlón. Y en el futuro, quiere ser diputada? Henry Bean,
4: Radio con Criterio. Con lo bien que iba Norma, la biografía, hasta eso de diputada. Todo iba, <risa> todo iba perfecto. Todo iba perfecto. Y eso ya, y en el futuro quiere ser diputada, como que ahí, paz hombre! eso. Que... A ver, esas aspiraciones
3: suyas. Buenos días. Buenos días. Bienvenida. Todos. Gracias por la invitación.
0: De, eh, de verdad te parece que, que termina mal la biografía cuando cuando se dice que quiere ser diputada.
3: <risa> bueno, eh, otra vez verá el referente que tenemos, ¿quiénes son los diputados ahora? Eh, obviamente, mm, Pareciera que sí, ¿verdad? Pero yo creo que lo que queremos es dar un paso más adelante, empezar a, a hacer cambios a través de políticas públicas. Yo creo que eh, a través de... Representar de varias... población, eso hacen los diputados. Sí.
4: Bueno, eso deberían de hacer, sí, pero... <risa>
3: Entonces yo creo que ya debemos de incursionarnos más en estos espacios. Yo creo que eh, a pesar del esfuerzo que hacen las organizaciones eh, como Maya, y muchas también, eh, necesitamos este espacio para poder...
5: Norma, sí. me interesa mucho tu visión de, de la educación guatemalteca tú estás trabajando por una educación particularmente buena para un grupo de, de niñas, pero ¿Cómo ves la educación en general en nuestro país y específicamente en Solola?
3: Bueno, yo creo que los resultados de hace algunas semanas atrás, ¿Verdad? Donde nos posicionan. La evaluación en, diagnóstica. La evaluación diagnóstica. O sea, eso es un una es radiografía Guatemala. para mí de cómo estamos realmente. Y si ustedes pudieron ver, digamos, las escuelas que sobresalieron son las escuelas que tienen recursos. Eh, entonces, nosotros, ahorita el reto que tenemos es demostrar, ¿verdad?, que a pesar de que las… no es que las niñas no tengan potencial, las niñas son súper pilas, lo que no tienen es la oportunidad y el acceso a una educación de verdad, una educación con mucha intencionalidad. ¿Qué
5: da una educación de calidad para, para las niñas? ¿Un maestro de calidad? ¿Recursos? Tú estás diciendo… Sí, estamos de acuerdo. En la evaluación diagnóstica, los colegios, los alumnos que salen bien rankeados, son lo, los que provienen de colegios en donde se pagan unas colegiaturas altas, o bien los colegios eh, confesionales, católicos, algunos pocos evangélicos, en donde hay una tradición muy larga de educación y hay muchos métodos eh, probados a lo largo de décadas. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué se tiene que lograr realmente para darle calidad a la educación del niño guatemalteco?
3: Sí, yo, yo pienso que tiene mucho que ver con la con la intencionalidad con la cual se des, se depositan los conocimientos, y estoy hablando de esto porque si ustedes notan, estamos en el siglo XXI, ya hay cosas tan cambiantes que está sucediendo, pero que en, la, en las escuelas no están recibiendo esas capacidades o esas competencias para que estas personas puedan tener éxito e incursionar en un mercado más profesional y, y laboral. Entonces yo creo que es ahí donde, donde yo veo una gran brecha, no hay una… No hay un currículum que pueda cumplir con esto, no solo en la parte académica, sino que en las competencias. ¿Y, y qué
0: hace tu colegio para conectar? Esa eh, gran necesidad que uh -huh. se tiene por, en el espacio laboral y eh, que es desatendida por la mayoría de colegios. ¿Cómo conectas ambos? Uh
3: -huh. Nosotros escuchamos mucho de varios sectores, ¿verdad? Por ejemplo, los empresarios, ¿qué es lo que ellos están solicitando? ¿Qué competencias están solicitando? ¿Qué solicitan ahora?
0: Por... Y que tú decís, estas niñas tienen que salir con estas capacidades.
3: Sí. tiene mucho que ver con habilidades como tecnología. Eh, el inglés, eh, competencias como pensamiento crítico, innovación, cre eh, tener la capacidad de crear redes, ¿verdad? Porque vivimos en una Guatemala súper dividida.
5: El inglés lo consideras un, una destreza sí. esencial para, para el niño guatemalteco. Así es. ¿Por qué?
3: Porque estamos otra vez en una era de tecnología. Y ellos necesitan, ¿verdad?, incursionar, o sea, todos los manuales, todas las, las nuevas aplicaciones que saben muchas vienen. En...
5: Ayer me encontré, ¿saben?, una cosa, una, un, un pequeño tuit en, en, en Mashable que hablaba sobre que los niños en otros países están aprendiendo ya a codificar mediante juguetes y mediante juegos desde los 9 o diez años de edad. Ahora mismo estoy trabajando en un proyecto que habla de, de qué paquete educativo necesitarían los muchachos en Guatemala y justamente hablaban de que uh -huh. se necesita dominio de inglés, se necesita dominio por ejemplo del paquete de office que, que todos conocemos en, en la computadora, se necesita eh, rudimentos de codificación ¿Cuándo crees tú que vamos a alcanzar todo eso? ¿Tus, tus niñas pueden alcanzar todo eso?
3: Sí, es, es un reto, la verdad es un gran reto. Nosotros trabajamos con ellas casi ocho horas al día en la escuela, de lunes a viernes. Están recibiendo un poco más de, 200, de 210 días de, de clases efectivas, entonces donde reciben inglés. Tecnología y la otra semana tenemos a alguien que les va a enseñar a programar, por ejemplo, robots. Entonces todo esto y, y todo eso está acompañado de un fuerte currículum de matemática.
4: Yo, yo lo que veo Norma eh, en todos estos procesos, en todos estos procesos educativos, <coughs> más que recursos que evidentemente hacen falta es eh, eh, innovación, es capacidad de entender. Eh, porque estamos diciendo, hace falta pensamiento crítico. El pensamiento crítico no requiere recursos, entre comillas. Claro que se requieren recursos. Hace falta ver que hay que educar en inglés, pero, pero hay que verlo. Lo, lo que yo veo que el sistema está atrasado más que por recursos, que no digo que no falte, ¿verdad? Por una falta de visión de quienes gestionan el proceso, eh, que dedican lo poco que hay, digamos, a, a, a dispendio, más que concentrarlo como ustedes hacen. Uh
3: -huh. Sí, porque a estas alturas, por ejemplo, si yo lo que yo veo en la comunidad, y por eso fue que intencionalmente la escuela está posicionada a una comunidad de Sololá, es de que las las personas alrededor empiecen a ver de que si realmente se hace bien la educación, o sea, podemos llegar a tener un gran impacto.
0: Norma, yo quiero que le conteste a los oyentes con criterio la historia de por qué fundaste el colegio. Eh, al principio, lo voy a contar brevemente, ella impulsó el apoyo de becas para niñas de la comunidad en Sololá, en el sistema público, pero se dio cuenta que había una gran limitante y entonces salta a fundar el colegio. Conta esa historia, por favor.
3: Sí, eh, como todo, toda iniciativa nace a través de una necesidad y una necesidad grande que vimos en ese entonces, en el 2008, es de que muchas de las niñas en Sololá no tenían la oportunidad de seguir, de seguir con sus estudios secundarios. Entonces, eh, nosotros empezamos a proporcionar becas a niñas para que pudieran ir a sus escuelas de su comunidad y fueron, pero eh, cuando se estaban graduando y nos dimos cuenta de dos cosas. Primero, que estas niñas, a través de la formación paralela que nosotros dábamos sobre liderazgo, comunicación, asertividad, eh, pensamiento crítico, empezaron ya a cuestionar ciertas cosas en las escuelas. Entonces, los maestros decían, eh, pues, ya las etiquetaron como las que las rebeldes, incluso una de ellas perdió un curso por cuestionar al profesor. Eh, en fin, ¿verdad? Eh, y ellas ya no se sentían bien. Entonces, ellas tenían ya voz para opinar post, para eh, cuestionar, y empezaron a ser eh, bloqueados de parte del, del sistema público, de las escuelas del sistema público. Luego, eh, no tenían las suficientes bases para continuar con la universidad, y eran mujeres increíbles, jóvenes increíbles, que tenían las ganas de, de estudiar, de estudiar medicina, pero no, no sus competencias no les ayudaban con eso. Entonces, por eso fue que creamos el colegio.
5: ¿Y qué ha cambiado en... En el colegio, ¿qué método se sigue para garantizar? Ya nos dijiste que, que hay una fuerte formación en matemáticas, que, que hay una serie de destrezas que se les inculcan o se les desarrollan a las niñas que, que están bien diseñadas. Pero ¿qué ha cambiado básicamente? ¿Cómo escogiste a los maestros? ¿Cómo se da? ¿Cómo se le provee calidad a, a, en la educación a los niños?
3: Ah, eso es, es bien complejo, es, es grande, con, pero complejo Sí, eh, bueno, las tres áreas, ¿verdad? De, de una ocasión tiene que ver con pedagogía, eh, con competencias y con evaluaciones, evaluaciones formativas y sumativas. Entonces, cada educador en el colegio llega a tener una formación aproximadamente de cinco horas a la semana de, de desarrollo profesional que va, se viene de Si yo soy
5: profesor en tu colegio, yo tengo que formarme cinco horas cada semana constantemente. No puedo solo impartir mis clases, Ajá. sino a la vez yo tengo que estarme educando a mí mismo.
3: Así es, que tiene que ver desde el, de gerenciar la clase, por ejemplo, cómo circular, cómo ver si realmente todos están aprendiendo en eh, el tema, cómo hacer la diferenciación de alumnos, o sea, desde gerenciar clases, desde empezar a, a crear evidencias dentro de las clases sobre pensamiento crítico, sobre excelencia, o cómo hacer las evaluaciones que llegan a cumplir los estándares académicos del currículum.
4: Y, y la gestión, la gestión de, de escolar, por ejemplo... No la dirección. No sé. Bueno, sí, pero más que la propia dirección, el, el sistema de gestión, eh, los papás cómo entran en estas cuestiones, si es que entran, eh, o, lo, o la comunidad cómo entra a, a, a uh -huh. gestionar eh, todo el proceso educativo, si es que entra.
3: Sí, no, y, y entran. Entonces... Para terminar de concluir con los maestros, reciben cinco horas semanales. Acompañado de esto, tenemos sesiones de observación y coaching. Hay un experto que está observando las clases y está diciendo eh, qué es lo que va bien o qué necesita mejorar una hora a la semana, tiene observación, sesiones de coaching y revisión de
2: currículum.
5: Norma, pero eso esto me es habla es un super a mí, colegio. Eso es, pero Entonces, eso es caro, o sea, porque estás manteniendo un supervisor, estás haciendo que los maestros se capaciten constantemente y para eso requerirán una guía y, y una instrucción. ¿Cuánto gana un maestro? ¿Cuánto personal tienen ustedes en ese colegio?
3: Tenemos ahorita, contamos con 11 maestros y acompañado a esto, hay mentoras también que son las que dan eh, sesiones de coaching también a cada una de las alumnas para que logren sus metas y competencias.
5: Y, y los salarios, el nivel de los salarios, cuáles
3: Está alrededor de 3000 a 4000 mil quetzales.
5: ¿Eso es eh, competitivo con el sistema escolar público? Así es. Y los maestros están satisfechos y están contentos dando esas clases. ¿Cómo recibís a los maestros? ¿Cómo reclutas a los maestros? ¿Cómo los identificas?
3: Uy, es, es proceso largo también, pero yo creo que lo que buscamos eh, en primer lugar, porque eso también fue algo bien difícil para nosotros reclutar a los maestros, porque otra vez, para tener todas esas competencias... Es, decíamos, bueno, entonces, plan bueno, hay que llamar a extranjeros, ¿verdad? Pero mi visión era, o sea, ¿por qué siempre lo fuera es lo mejor? O sea, los, yo creo mucho en la, la potencialidad de la mujer acá y el 100% de los maestros son mujeres. Entonces, buscamos las competencias mínimas, ¿verdad?, en, en conocimiento académico y luego nosotros los fuimos formando para otra vez dar ese modelo a las comunidades de que las mismas personas de la comunidad, si se invierten bien, pueden hacer el cambio desde sus comunidades. Estás
0: tratando de decir que las 11 maestras que están a cargo de los grados son de Sololá, que se han graduado en sus diferentes sí. especialidades. Tienes tu profesora de matemática, de uh -huh. comunicación y lenguaje y son originarias de ahí. Te fue difícil conseguirlas.
3: sí. Es bastante difícil. Nosotros cada vez que reclutamos a alguien nos llega alrededor de 200 currículums y existe, es bien difícil. Cada encontrar. vez que abrís
5: una plaza, 200 currículums.
3: Sí, entonces es bien difícil encontrar a alguien con los conocimientos eh, técnicos, pero también con el compromiso y el corazón de, de ver esta educación que es algo que va a sacar adelante Guatemala.
4: Bueno, eso lo único que dice es que tenemos muchos maestros que no sirven para nada. Eso es lo que, lo que se pone Que ha sido la crítica que siempre ha habido Al sistema público una, y, bueno, una, una y al forma sistema de... privado Que el 90% de los alumnos guatemaltecos
5: Que salieron mal evaluados en lo que tú decís Vienen del sistema privado Y que igualmente salen muy mal pues.
4: Bueno, la, la diferencia es que, que, que en un sistema privado Como el que ella organiza, contrata a quien quiere Ahí está la clave De mil seleccionas al bueno El problema es por qué de mil No se producen 900 buenos Esa, esa es que es la reforma del sistema educativo que llevamos sin producir en este país, producto de cosas que no vienen a cuenta ahora.
5: Respecto a lo que dice Pedro, yo creo que es una reforma que tiene que darse, tanto en el sector público como en el sector el privado, privado Así es. porque son egresados del sector privado el 90% de los alumnos que salen mal evaluados en ese sistema, en esa prueba que tú decías, pero hay un oyente con criterio, se llama Israel, que está planteándote esta pregunta, eh, ¿es más importante aprender el cachiquel o el inglés?
3: Ah, las niñas aprenden ambas, para nosotros los tres idiomas son importantes, porque las niñas vienen con un idioma eh, ¿Materno? Eh, materno, que es el cachiquel, eh, van perfeccionando su español y aprendiendo el inglés, entonces ellas reciben los tres idiomas al mismo nivel. Se estudian los tres, sí, idiomas. Se estudian es, los tres idiomas, es
5: un colegio en el que se hablan eh, tres idiomas sí, habitualmente, Así es. y tus tus maestros y, y ¿Tus mentores tienen que hablar los tres idiomas o, o con que hablen uno de los tres es suficiente?
3: Dos de los tres tienen que hablar.
5: Dos de los sí. tres, esa es la obligación. Sí.
0: Ajá. ¿Cuál es el tamaño de la operación de tu colegio? ¿Cuánto te cuesta a ti echarlo a andar? Estás dedicada a actividades en donde recaudas fondos y a socializar lo que Maya GT está haciendo en Solola. Habla también de esas actividades.
3: Ajá, sí. Y respondiendo también a la pregunta acá sobre los cómo participan los padres de familia, eh, hay un acompañamiento muy intencional para los padres de familia. Sí o sí, ellos tienen que llegar a la escuela para saber cómo va, va rindiendo sus hijos, también creándose sus propias metas para que las niñas te, puedan tener éxito en, en su colegio. Entonces, los mismos padres adoptan las competencias que nosotros le enseñamos a las niñas, lo adoptan para su propia familia. Y entonces, todo ese eh, programa de acompañamiento, eh, sí, se requiere... Eh, financiamiento, ¿verdad? Pero más que ver eso, yo creo que estamos haciendo una inversión ahorita para empezar a cambiar algo. Ya estamos sembrando algo ahorita porque eso tiene impacto, llega a generar impacto en las familias y ya se está viendo impacto en las familias de adoptar ya como competencias.
0: ¿Ya ¿sí? no las ven como rebeldes a las chicas en la comunidad?
3: Hay, hay ciertas personas que todavía lo hacen, ¿verdad? Pero yo creo que estamos demostrando, y es lo que es la, el propósito de Maya, demostrar con evidencia que se pueden hacer grandes cosas.
5: Luis González está pidiendo que, por favor, repitas, ¿cuáles son los salarios, el rango de salarios de los maestros que dice que no se escuchó bien en la radio?
3: De tres mil a cuatro De 3000
5: a cuatro mil quetzales gana un, un maestro uh -huh. en el colegio que dirige Maya. Yo decía que eso es, eh, comparativamente, es competitivo con lo que se gana en el sector público al iniciar un, una carrera.
0: Así es. En este momento hay 147 niñas en el uh -huh. Colegio Maya, si no estoy mal, ese es el número. Así es. Pero 450 han sido becadas ya desde que se empezó esta esta misión de becar a la niña en Sololá para que se preparara y para que estudiara después del diversificado.
3: Así es, sí, cuando empezamos en el 2008, del 2008 para... Eh, a la fecha todavía hay niñas que están en la universidad y eso sí es un gran dato, o sea, casi el 60% de las jóvenes egresadas han ido a la universidad y eso no se da en las comunidades de Solola. Eh,
4: eh, Norma, mm. ¿cuántas veces se han acercado a ustedes a aprender el modelo? Digamos, los departamentos estos públicos de educación u otras u otras organizaciones que hayan dicho, miren, enséñeme el modelo que pagando lo mismo de lo que pago yo, usted lo hace 100 veces mejor. Eh, eh, cuántas copias del modelo han intentado hacer
3: bueno, ahorita tenemos una en específico que es una, orga una organización de Chajul, que ya está, eh, ya tiene mucho interés de entrar y yo creo que en el 2021 abren sus puertas. Pero ahorita hay más organizaciones interesadas desde que nos ganamos el premio. Entonces, ya sí, nos están el viendo, premio sirvió
5: ¿verdad? para que se difundiera sí. la labor y, y, y atrajera a otros grupos interesados en ¿Bien? aprender de
0: ustedes.
3: Así es. Sí, sí, porque... por ese
0: premio supe de ustedes, empecé ah. ¿Quiénes son ellas?
3: <risa> sí, porque antes nos, nos, no nos tomaban muy en serio, solo decía, ¡ay, tan bonitas las niñas! y es que lindas se ven, o sea, no, no entendían como en la profundidad de lo que nosotros estábamos haciendo. Entonces, ¿Por, qué,
5: ¿Por qué te dicen que se ven lindas las niñas?
3: Yo creo que eso es como lo, lo que, digamos, cuando, no sé, verá pero viene de mucho de la, de la gente capitalina, ¿verdad?, cuando nos ven en, en algunas actividades, algunas conferencias, solo se limitan a decir que somos bonitas y qué lindo nuestro wipil ¿verdad?, pero realmente eh, somos más que eso, tenemos mucho potencial, quiero que realmente nos vean en serio, que, que el trabajo que estamos haciendo es para cambiar algo eh, mucho más profundo que estamos sufriendo.
0: A mí me gustó mucho cuando te entrevisté que me dijiste, yo veía a la monja que manejaba carro y yo pensaba, yo quiero manejar carro, uh -huh. la veías eh, que era música, que tocaba el piano o la guitarra y dijiste, todo lo que hace esta monja, yo también quiero hacerlo. ¿Te fue fácil llegar a hacer lo que lo que hacía la monja que tú veías cuando eras niña, a manejar el carro, a llegar a la universidad, a estudiar administración de empresas? No lo hemos dicho, pero ella fue trabajó y dirigió todo un proyecto de microcréditos y de, de ese proyecto saltó a fundar su colegio.
3: Así es. Sí, no fue fácil. La verdad, hay muchos obstáculos, eh, hay muchos retos, hay mucha presión social. O sea, venir a, para mí a la capital a estudiar en la universidad fue bien difícil, solo, sobre todo por el lado de la discriminación.
5: ¿Qué, en, qué se, ¿En qué sentís la discriminación? Hoy que te están oyendo los oyentes con criterio, explica por qué porque a veces eso se toma como como retórica e ideológica tú sos una persona que está trabajando en el sector privado con excelencia con un uh -huh. nivel de excelencia y que estás reivindicando la labor educativa desde el, desde el sector privado con gran calidad ¿Qué, ¿en qué sentís que se te discrimina o que se te ha discriminado?
3: Sí, eh, sobre todo cuando entraba yo al sector privado yo creo que eh, es como eh, escucharte y decir, ay bonito tu proyecto, sí Vamos a ver en qué colaboramos, el no tomarte en serio. Digamos, cuando traes ya la solución, el no tomarte en serio. O el hacerte sentir que lo que estás diciendo es como, y me lo dijeron, es un elefante blanco eh, sobre la mesa. Eso no es posible. Eh, yo creo que yo lo sentí más de, de ese lado. Y también obviamente, ¿verdad? El cuando, no sé si, pero yo a veces siento como te ven de una manera que, que te hacen sentir que eres ignorante en lo que planteas.
5: Condescendencia y, y, y digamos eh, eh, poco valor, poco valor sí. hacia lo que tú estás haciendo. Pero qué Así.
3: hacías con esos
0: sentimientos, cómo lo superaste, cómo dijiste, bueno, esto no, no le voy a poner atención, lo voy a dejar por un lado, es parte de lo que hay y, y tengo que mostrar todo lo contrario.
3: Sí, yo creo que una característica que yo tengo de mi familia es que somos muy perseverantes y trabajadores, ¿verdad? y también otras organizaciones otras mujeres que me encontré el camino como Tete del Cid Jess Winner, que me empujaron a decir no, vamos a poder hacerlo vas, vas a tener que hacerlo, verdad porque ellos veían el potencial en mí, que es lo mismo que hacemos con las niñas, ¿verdad? vemos el potencial que tienen ellas no trabajamos en base a lo que les hace falta, sino que trabajamos en base a lo que ellas pueden hacer
5: Vamos a hacer una pausa comercial y vamos a volver Norma, con preguntas que están planteando eh, nuestros oyentes, te preguntan por ejemplo si tú tienes financiamiento y si ese financiamiento se da a cambio de algún condicionamiento para ustedes pausa y ya regresamos uh -huh.
0: Estamos de vuelta y en el set se encuentra Norma Baján. Ella es la fundadora del Colegio Maya GT, ubicado en Solola. Es ¿qué? la directora de 147 niñas que en la comunidad empezaron a ver como rebeldes, pero pronto el tiempo se ha encargado de mostrar que no son rebeldes, sino que son niñas que tienen sueños. Hay una ingen, ingeniera, ¿verdad? El camino de convertirse en ingeniera ya en la universidad. Hay psicólogas y también niñas que sueñan con ser abogadas, chefs. Nosotros invi invitamos a a Elvira Roquel, una de las estudiantes que participó en el concurso en Emiratos Árabes Unidos. Ella es Norma Baján y ahora damos paso a los comentarios y preguntas que ustedes, los oyentes, están planteando.
5: Jaime Teneban dice, esa chava es admirable, me quito el sombrero. E Israel Simón pregunta, ¿quién la financia y la condicionan quienes la financian?
3: Sí, la verdad es que eh, dentro del programa nosotros tenemos casi la mayor parte del financiamiento que viene viene de organizaciones extranjeras y donantes privados, entonces eh, hay fondos restringidos que van exclusivamente para ciertos programas, por ejemplo este premio que nos acabamos de ganar que fue de 100 mil dólares va exclusivamente para eh, crear un huerto en, en la escuela entonces para eso nosotros, no son condiciones sino que son restricciones a al fondos de acuerdo a los programas.
5: ¿Y qué clase de huerto hace sido con cien mil dólares, ese debe ser un super huerto.
3: Ya, ya sí. me invitó a mí a ir a comer las tortillas, sí, sí. ¿verdad ¿La Norma? Sí, tiene eh, tres líneas principales, uno tiene que ver eh, con, eh, yo creo que lo más caro que pasa, eh, que ten, el costo más alto que tenemos ahí es la el abrir un pozo, porque hay escasez también de agua en la comunidad, entonces hay que mantener el huerto y esa es una inversión a largo plazo. Entonces, eh, el proyecto está enfocado en eh, cultivar productos de la comunidad para eh, combatir la desnutrición, para que las niñas aprendan cómo se combinan los alimentos y lo lleva a su familia y lo enseñen y que pueda combatir la destrucción. Otro tiene que ver con eh, plantas medicinales. Eh, yo creo que las familias están perdiendo este conocimiento y es válido rescatarlo. Y otro con el eh, rescate de las semillas nativas.
4: La, la selección de niñas, cuéntenos.
3: Y
2: largo proceso
3: también. Pero, eh, no, otros, se a a escuelas, no se recibe a todas. No se recibe a cualquiera
5: recibimos. que pida admisión.
3: no. Por, por la experiencia que ya tenemos, ¿verdad? Porque esta es una única oportunidad, la niña que lo toma va, y la, si la niña, porque nos ha pasado, si la niña tiene el deseo, tiene las ganas, pero la familia no apoya, porque para nosotros es importante que la familia apoye el, el, el proceso, si la familia no está comprometida, la niña no puede recibir una beca, porque eso es un, una cuestión familiar. ¿verdad? Eh, hacemos la convocatoria en las escuelas, hablamos sobre las becas, eh, ellas tienen que hacer como su, su carta donde cuentan su sueño más grande. ¿Por qué quieren la beca? ¿Por qué quieren estudiar?
0: ¿Qué te sorprendió esas cartas? Quiero oh, wow.
3: es, hay cartas poderosas, muy poderosas. Una de ellas, por ejemplo, eh, sueña con por ejemplo, encontrar la cura al cáncer o enco, eh, crear un hospital en, en, en su comunidad porque las madres que son atendidas por comadronas no es, no es un... No es seguro o a veces se complican los partos y hay que llevarlos al hospital y no existe ese recurso en su comunidad, como cosas así. Y eso es algo súper valioso en las niñas porque no piensan solo en ellas, sino que siempre piensan en cómo devolver eso a su comunidad.
4: Eh, y luego el, eh, seguimos con el proceso, padres involucrados, eh, eh, capacidad intelectual o qué otros ¿Qué otros procesos se siguen sí. para la...?
3: entonces vemos su carta, hacemos una entrevista, eh, hacemos un estudio socioeconómico en las casas de las familias, entrevistamos a los padres, eh, hacen evaluaciones para ver su nivel de matemática y com, y, le, eh, y lectura, porque eso nos va a ayudar a nosotros a prepararnos de cómo las vamos a recibir. Y si sí, vi, vienen con conocimientos bien bajos. ¿Desde qué edad?
4: Porque lo ¿Desde qué edad reciben? ¿Cómo? ¿Desde qué edad reciben?
3: Las... Ah, eh, son las niñas que están terminando su sexto primario. Entonces empezamos el proceso sí. de selección con ellas en febrero y termina en junio. Es un proceso largo. Si pasan todos los filtros, ellas en julio empiezan todos los domingos a participar ya en el colegio para reforzar sus conocimientos en matemática y lectura.
5: Domingo, sí. la niña tiene que esforzarse sí. con sí. un día extra de estudios para ponerse sí. al día.
3: Así es, entran a las siete y media de la mañana, salen a las 4 de la tarde todos los domingos. Hasta <risa> Son
0: los propedéuticos, sí, prácticamente. Exactamente.
3: Hasta eh, mediados de noviembre, terminan mediados de noviembre, ¿Cómo? ese es el filtro para decidir si entran o no entran.
0: Fíjate que a ellos se les escapó un dato muy importante que hice mm -hmm. cuando arrancamos la entrevista, tú dijiste ¿Cuántos son los días lectivos que, que cumple Maya? Las niñas en Maya no son los 180. No, no, 200, 210, ¿eh?
3: Más de 210. <coughs> Incluso horas de lectura, ellas llegan a tener entre 260 y 280 horas de lectura todo el año.
5: ¿Te cuesta hacer que las niñas lean? Eh, me pregunto si en tu comunidad, si en tu área, los niños tienen tanta estimulación con, con videos y con aparatitos que, que hay una riña ahí entre poner su atención. En, el, en pantallas y en imágenes O poner la atención en páginas llenas de letras
3: Bueno, en la metodología aborda ambas cosas Pero yo... Siento que la clave de... Yo no soy pedagoga, yo estoy aprendiendo también el proceso que soy administrador yo de quisieran Yo quisiera empresas. los
5: pedagogos saber lo que tú sabes.
3: Entonces, pero cada libro que leen las niñas tiene una intencionalidad muy fuerte. Entonces, las niñas, las chiquitas, las que están terminando sexto, primera ya en los domingos, les damos dos libros para que lean que tienen que ver con su identidad. Y uno de esos libros se llama Yo me llamo María Isabel. Y se conecta tanto con su realidad que eso es mágico. Solamente surge y es... Aman ahora eh, a María Isabel.
0: Es que te iba a decir, amanecimos eh, saludando a todos los chicos que van justamente al colegio, cuyos padres los castigan, dijimos nosotros, uh -huh. escuchando Radio Con Criterio. Pero esa es una pregunta muy frecuente de los padres. ¿Qué libros les damos a leer a los que están en la secundaria o en la primaria para que estén encantados y fascinados con la lectura?
3: Uh -huh. Es que eso tiene que ver, porque nosotros lo estamos alineando a las seis competencias que tenemos en el colegio. Entonces, parte de, la, de los dos libros que leen las chiquitas de sexto primaria para identificarse, para hablar de su identidad, tiene que ver con la competencia de resiliencia. Y así nos vamos. Después hay otra competencia del año que tiene que ver con la excelencia y jalamos estos libros para, estos, para esta competencia. De
5: resiliencia,
3: excelencia, excelencia en la capacidad de crear redes, eh, innovar y emprender, voz empoderada y pensamiento crítico.
5: Miren, esas son, las, esas son las competencias que se desarrollan en las niñas. Tengo una pregunta de por qué educación diferenciada, por qué solo niñas, por qué no mezclar hombres con mujeres. Y aquí te están oyendo, espero yo, eh, muchos maestros y, y quizá los directores de las escuelas de APTE, que todo el tiempo se ufanan de que buena parte de su, del buen rendimiento de sus alumnos en la evaluación diagnóstica tiene que ver con la educación diferenciada.
3: Bueno, otra vez, como digo, nosotros crecimos por una necesidad. En, en Sololá, las niñas no tenían acceso a la educación. Entonces, por eso nos enfocamos nuestro en nuestro proyecto, nuestro programa, en atender solo niñas del área de comunidades niñas indígenas de, de Sololá. Entonces, eh, todas las competencias, todo el sistema está a, diseñado, a, a, a diseñado para, diseñado niña. para niñas. ¿Pero
5: crees que tendrías un, un rendimiento distinto si sí, tendrías que rediseñar los contenidos si incluyeras varones? Sí,
3: Sí, tendría que reconstruirlo.
0: ¿En qué comunidad queda? Preguntan.
3: En la comunidad de Xolvé, Sololá, Cholbet, el tablón. solo Sololá, el tablón. ¿Eso está
5: muy cerca de, de la ciudad de Sololá o, o de sí. qué está cerca? ¿De cuál centro urbano grande está cerca?
3: Sí, está a cinco minutos de la cabecera de Sololá.
5: Yo, yo, voy a llegar a visitarte. Yo quisiera ir a conocer el, el colegio. <risa> ah, sí. un, un, un gran gusto tenerte hoy aquí, Norma, un Pero, gran o sea, hay, ejemplo, gran ejemplo de educadora.
0: Miren, hay una pregunta, ya hablamos sobre el colegio y sobre esa gran maratón, sino triatlón que ha corrido fundándolo la última pregunta, ¿ya estás preparada para la triatlón? Me falta
3: todavía la bicicleta, pero ahí vamos, okay. practicando en mis tiempos libres.
0: Muchos éxitos, vamos a estar pendientes de cómo te va en esa gran competencia, en donde vas a tener que aplicar justamente todos esos principios que hablas, la resiliencia, la capacidad, adaptarte al clima, a tu propio cuerpo y a las exigencias de una competencia tan Un oyente tan con dura.
5: criterio te está mandando ya el dato de una organización Living Water International, que, que te ofrece abrir el pozo eh, sin costo alguno para Ahora, pa, ahora te paso el dato, ya está, está bien, la,
3: el, el
5: contacto. Gracias, Norma, y muchas, gracias. y muchas felicidades en este 8 de marzo.
3: Muchas gracias. Feliz día. Oyentes
1: con criterio.
4: Bueno, lo primero que hay que decir es que en, la, en el Facebook hemos colocado la lista de los que ganaron la hora de baile eh, en la Academia Cubana. Entonces, ahí están, ahí pone dónde tienen que venir, quiénes son los ganadores... Así que si este fin de semana ustedes no se acercan la semana que viene, evidentemente. Voy a ir a bailar eh, yo. Retiramos eso y las volvemos a. Voy a bailar a yo. A para quienes quieran ir. Ahí está la lista en el Facebook. Gaby,
5: vamos a bailar. Vamos a bailar salsa cubana. Sí, entonces. Sí.
0: Miren cómo es el mergamarro, ya ti, ya ya está depositando su voto para diputada de Norma Baján. <risa> Ella no participa en en esas competencias, se está preparando para una triatlón y está dedicada exclusivamente a su colegio, pero vamos a llegarle a decir que solo lo mencionó, se rió bastante, y ya tiene un voto, miren.
5: Ángel Cabrera dice, super programa, me encantó esta entrevista, inspira a escuchar a personas así. Muy buena entrevista también, espectacular, nos dice Elmer, y también Eduardo Aguilar. Ingrid de Montoya nos dice, Escucho hablar a la invitada y ella menciona algo sumamente importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje que UNESCO ha demostrado, las estrategias socioafectivas. Para el Mineduc y los maestros que trabajan ahí, es difícil generar cambios cuando la familia y los papás no están comprometidos. Existen buenos maestros, pero la resistencia es grande. Esto lo suscribe Ingrid de Montoya. Israel Simón, quien, quien le envió la pregunta a Norma respecto a, a si debería ser prioritario el, el aprendizaje del cachiquel o el inglés y ya sabe usted cómo lo respondió ella, eh, dice excelente entrevista esa, es, es motivante escuchar a una persona así. Bueno, yo
4: creo que, que doña Norma lo que pone sobre la mesa es que se puede con lo que hay y no es necesario <coughs> a veces más que mucha voluntad y otras cosas, ¿verdad? Nada, nada, pero con lo que hay se puede hacer. La pregunta que habría que hacer eh, sobre la reflexión o sobre el trabajo que ella hace es, ¿por qué si ella pagando esos salarios que ha dicho exigiendo a los maestros todo lo que ha dicho eh, generando dinámicas eh, sobre seis ejes que también ha aclarado por qué razón ella consigue el éxito y, y el sistema y el sistema fracasa y entonces ahí habría que ver cuáles son los los vectores sobre los que realmente hay que incidir desde la perspectiva de la gestión pública, ¿verdad?
5: Pero yo, bueno, tú, vos, vos te centras en la gestión pública, yo lo yo lo, eh, generalizaría hacia la gestión pública, y hacia la gestión la privada. privada. Por el,
4: esta es la gestión privada. Por el
5: dato. Pero bueno, pero es, es, tenés tres
0: mil colegios. Esta es la excepción privadas.
5: de la gestión privada.
4: No, tampoco es la excepción. Sí,
5: bueno, eh, esto y los colegios de élite, pero Pedro, voltea a ver al dato. 90% de los egresados de diversificado en Guatemala provienen de colegios privados. De esos muchachos que egresan, 9 fracasan en la prueba de matemáticas y 7 fracasan en la prueba de comprensión de lectura. Estoy de acuerdo en que debemos ser especialmente críticos con el sistema de educación público porque es el que financiamos todos y porque es el que realmente le va a dar oportunidades a, a la generalidad de la población pero creo que es miope no percatarse de que también esas mismas críticas son válidas y esenciales de tener en cuenta para el
4: sector privado.
0: Aplicables a 2.800 colegios que no de verdad no superan ninguna de esas pruebas, dos mil ochocientos colegios.
4: Yo lo que no veo es de dónde saqué los datos del no
0: ranking de colegios sí, y pero, de las pruebas estáis
4: diciendo que hay más colegios privados que
5: públicos? Sí, es ¿Sí? que es que el, el sistema de educación pública tiene muy poco institutos, el nivel de Pero de
4: institutos o, de, o en general de colegio?
5: De, de secundaria de, ah, okay. de Diversificado Educación básica y luego de diversificado En Guatemala desafortunadamente la inversión se ha concentrado básicamente en dar cobertura universal primaria en
4: el sistema público eh, de ahí salen ya mal los niños claro, eh, de ahí ya salen mal y luego no se da el tema de la secundaria en lo público, evidentemente es la lo única asumen, oferta que hay lo claro.
5: asumen los privados y lo asumen estafando al estudiante y a sus padres porque les forman muy mal en su mayoría por supuesto, hay colegios en Guatemala que rinden muy bien que hacen rendir muy bien y este método con el que aplica Maya de lo que hablaba Pedro es que se necesitaría transformar completamente el sí, sistema educativo
0: que público antes, y privado. Antes de que las chicas lleguen a la secundaria en el colegio Maya, todos los domingos de enero, de, no, dijo de cuándo? De noviembre, octubre de noviembre. y noviembre. Ajá, deben de ir. Son los propedéuticos para que puedan entrar allí. Es la nivelación que necesitamos de un sector un público dato que y te... que después lo vemos en la universidad. Un,
5: un dato, José Carlos. José Carly, Carlos te está pidiendo en qué parte aparece el listado de los ganadores. Pero... Ahí
4: lo acabo de subir a Facebook Live. Eh, Facebook en, el like, Facebook con en el Facebook de con criterio, Facebook de con en el que estamos transmitiendo ahí lo he vuelto a lo he, lo he vuelto a, a poner con yo, los nombres yo le voy a de, de las personas que están ahí. Yo, yo lo que veo es que se puede aprender. Luego hay otra cosa eh, que siempre hacen eh, eh, y, y que creo que también merece la pena reflexionar sobre ello y es eh, las pruebas de ingreso, las pruebas de ingreso. Eso. Eh, ...tú ya estás seleccionando una élite, una élite de niños y una élite de papás, eh, porque si, sin eso no se puede entrar. Bueno, eh, esto, y luego la, 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 la gestión de los papás en los colegios. Yo creo que esto es lo importante, el sistema educativo nacional... Eh, lo que pasa que está cooptado, en mi opinión, está cooptado por un sindicato mafioso, eh, esa es mi opinión, eh, donde todo es salarios, todo, y aquí te están diciendo, yo pago no? tres o cuatro, que es lo que cobra la media de maestros, y además les exijo cinco horas, quiere venir, se, se viene, no se quiere venir, se va a la porra. Eh, esa libertad de contratación también es buena, usted quiere ser, si sí, venga, usted no quiere ser, pues usted no lo contrato yo, usted no adquiere el compromiso educativo que le está exigiendo el sistema, váyase de aquí, pero no. Como resulta que hay contrataciones también de maestros donde les pagan y luego la exigencia no existe porque entonces se te declaran en huelga, pues eh, es la imperfección del sistema. Yo creo que de estas cosas lo que hay que aprender mucho es sobre la gestión. El modelo de gestión te pone sobre la mesa que se puede si se quisiera.
0: Dice UNICE Pineda el éxito del proyecto presentado es el acompañamiento y formación del docente permanente felicitaciones a Norma, dice Guillermo Baltasar. es un excelente ejemplo de cómo vencer eh, oligarquía rapaz en Latinoamérica. Excelente entrevista. Yo
5: estoy de acuerdo con lo que dijo Pedro respecto a, a, al sistema escolar okay. público. Me parece bien valioso el dato que da ella respecto a que con entre 3.000 y mil quetzales de salario se puede desarrollar un maestro en ciertas comunidades del país, porque sí, digamos que la diferencia de costo de vida en área urbana es, es, es relevante, eh, con calidad y, y Claro, supone modificar un método completo, pero eso mismo y con, y con la misma fuerza y contundencia que debe señalarse respecto del sindicato de, de maestros en el sector público, tiene que señalarse también de los propietarios de los colegios en el sector privado, que están estafando a los padres, a ciencia y paciencia del Estado, porque... Simple y sencillamente no le dan la educación apropiada a los niños, cobran por esa educación, le pagan muy mal a un maestro, no le exigen los métodos como los que está proponiendo, lo, los que pone en práctica Norma y terminan generándonos un egresado de diversificado, un, un, un bachiller con bajísima capacidad. Esa estafa. De los empresarios que ponen colegios y no son capaces de cumplir con los requerimientos, también tiene que señalarse el, se el sistema educativo guatemalteco en general se tiene que superar. Yo pongo más énfasis y estoy de acuerdo en que se le ponga más peso a la crítica hacia el sector público porque ahí nos vemos todos representados y ahí se gastan los fondos públicos, pero creo que no se debería desatender también la estafa a los muchachos que van a colegios privados y que no son formados de manera
4: apropiada. yo lo lo que veo en la estafa de, lo, de lo primero, no me gusta la expresión por una razón, porque tú vas voluntario, o sea, tú vas voluntario. Pero para ir voluntario es,
0: te parece que...
4: ¿Te no estás dejando estafar voluntariamente? No, es no, el... no, no, <risas> no, me parece que si yo como padre, o como madre, ¿verdad?, me implico en saber lo que mi, so mi hijo hace y la formación que recibe, la pregunta es, ¿por qué se llama estafa? Es decir, yo, yo sé a lo que voy, o... O otra cosa es que no me preocupe de dónde va mi hijo y luego me sienta estafado, pero bueno, es como si tú pones el dinero en una caja que hay en la calle que pone... Banco Martínez, y es una caja de cartón, dice ay, yo lo puse en ese banco, disculpa. ¿Tú te has preocupado de averiguar qué es eso y qué calidad da? Eh, esa es mi pregunta. No, Por no, eso, porque... llamarle estafa a algo que uno voluntaria y conscientemente acepta, ahora bien, si voluntaria y conscientemente no lo acepta porque no te preocupa, entonces no se estafa, entonces es una desidia.
0: Yo creo que, pero eso no descarga completamente la responsabilidad de los otros, Pedro. ¿De quiénes? Por ejemplo, de los propietarios de esos colegios, de quienes están gestionando esos colegios, bueno. eso no descarta en absoluto las responsabilidades. Que aquí pareciera que el individuo que inscribe a su hijo en esos colegios es el total responsable. Por supuesto. Bueno, vamos por a partir supuesto. ese pastel y vamos a delegar por cierta supuesto. responsabilidad en él. Pero no hay responsabilidad, por ejemplo, para esas personas. Vamos no a ver, si esas personas. No tiene el Estado personas, una responsabilidad no, absoluto, de estar rigiendo no. Y controlando qué es lo que está haciendo. Dios no libre de sí. que el Uy, Estado no.
4: rija. No, no. Ah, yo Escucha, pienso
5: absolutamente tienes... lo contrario. Bueno. Yo pienso que el Ministerio de Educación debería ser cerrar por incumplimiento de eso condiciones. Es lo que yo estoy diciendo, estoy diciendo a
0: Pedro sí. la responsabilidad total del individuo, bueno, y que los colegios y los individuos que están en ese lugar no tienen ninguna responsabilidad. Estoy de acuerdo el Estado, tío. el Ministerio de Educación el no tienen ninguna responsabilidad. Entonces,
4: mira, graduando. Siguiendo esa lógica de ustedes dos, lo primero que tiene que hacer el Ministerio de Gobernación es cerrarse a sí mismo. Siguiendo esa lógica de ineficiencia, lo primero es cerrarse a sí mismo. Y no lo hace Poner no, no al zorro funciona. a guardar gallina Ahora bien, tú tienes un colegio En la que un director de colegio pone un mal profesor de matemáticas Por poner un ejemplo O enseña mal el inglés Bueno, yo soy padre, ¿no? ¿Yo, yo, yo qué pasa? ¿Yo no me di cuenta o qué?
0: No, por eso entonces, digo, yo no estoy contradiciendo tu argumento entonces, Yo digo, si hay una, una parte responsabilidad. de responsabilidad Por supuesto no, Una no, tienes la, la total responsabilidad no, no. De elegir no en el lugar
4: de tus hijos No es la total pueblo.
0: responsabilidad Y lo dijo ella claramente, en la medida que mm. Esa familia está involucrada claro. Y comprometida con la educación de la niña Es, en esa medida Se marca el éxito Así también bien. de esa niña Pero no puede ser que el Ministerio de Educación Ve que este colegio está graduando A los chicos con Índices no satisfactorios para el desempeño del razonamiento y si, simplemente sigue funcionando. Pero si esos son yo los colegios que, públicos y no, el
4: ministerio no lo cierra.
0: Pero creo que yo, yo pensaba que yo se que había superado ese nivel, pensamiento. Que, es, que
4: tiene que haber un nivel de exigencia tanto y de para control lo público también. como para lo y público. Bueno, pero si el ministerio no cumple. Cómo le vas a exigir que cumpla con otros si no cumple consigo mismo.
5: Pues eso yo creo es un absurdo. Yo, yo creo que eso es lo que se tiene que modificar.
0: Que, que tiene, cumpla el Ministerio Que tiene de que cumplir con lo
5: propio y hacer cumplir a los privados. De tal manera que, de
0: tal manera que el esa, ese padre a quien tú lo responsabilizas por completo, tenga la siguiente opción no, ¿para qué lo voy a llevar en ese colegio? si el Ministerio de Educación tiene estos colegios y estos institutos brillantes que yo ¿para qué voy a voltear a ver ese colegio de la zona 1, ese colegio recién abierto que va a funcionar en un garage?
4: Claro, pero es que hay padres que no se preocupan de la educación de sus hijos pretenden que la educación de sus hijos lo den otros. Se quejan de lo que den otro y hay padres que voluntariamente aceptan ese tipo de educación. Es que sí. el mundo es muy más diverso y hay de lo también, que parece. Y,
5: y hay que entender, sí, es bastante diverso el mundo y hay padres, digamos, que carecen de, de la información necesaria. O que a su vez no tuvieron la educación Necesaria para poder establecer Los parámetros indispensables En, en términos de, de, de cuál Debería ser el nivel académico Que reciben sus hijos Yo pienso que sí hay un papel rector de, Del Estado que sí, cumplir uh -huh. Comparto la crítica al Ministerio de Educación Pero no me voy a hacer de la vista gorda Con, con la irresponsabilidad Y la estafa que se comete también Desde el
0: sector Miren privado Miren que esa necesidad de regular Y de vigilar y de normar Ha sido superada ya ...a través del 2008 y 2009... ...la crisis económica si sí, algo le enseñó a Estados Unidos... ...que no se podía dejar a los bancos... ...a las financieras, ir y correr... ...libremente, sin ni siquiera... ...una vigilancia, un control mínimo... ...por la debacle que provocaron... ...y quién salió a rescatarlos, allí sí, ¿verdad?... ...allí sí debió funcionar el Estado... ...no, Vamos ahí salió el Estado, comercial. ahí
4: salió el Estado... ...clientelar, las hubiera dejado quebrar... ...nunca más hubiera ocurrido... ...sabes qué ha aprendido la General Motors... ...que puede hacer lo que le dé la gana... ...que siempre habrá un presidente que le va a dar... 20 mil millones de dólares si quiebra. Eso aprendieron las grandes empresas en vez de quebrar. ¿Sabes qué hizo el Estado? Atenderla en vez de dejarlas quebrar, cosa que no hace ni contigo ni bueno, conmigo. Habría ah, que bueno. ver
0: cómo también funcionó con los bancos. Vamos Igual. a la pausa comercial,
5: jóvenes. Ya dejen de estar peleando, solo en esa se pasan todo el día. Ni hoy, 8 de marzo, en que celebramos Ay, él, la lucha al... de las mujeres. ¿Quieren ustedes dejarla
0: de quebrar? Él, él pausa, ya volvemos.